0: Amigos,
1: bienvenidos a una edición más de su podcast de social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buen día, Ángel BC en Twitter, ángelbc1 en Instagram. Y me da muchísimo gusto tenerlos una semana más, la penúltima semana de 2022, la penúltima edición de este año. Ya se nos acabó, ya se nos acabó, ¿ok? Y me da muchísimo gusto recibir de nuevo a una gran amiga, colega. Y colaboradora, la famosísima Sanguel, mejor conocida así en el mundo de Lampa Digital, pero cuyo nombre real es Sandra Nopal. ¿Cómo estás, Sandra?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches. No sé a qué hora lo vayan a escuchar, pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, ahora sí, por fin, con Pilar, eh, sí. Compartir micrófonos contigo.
1: Sí, porque ya habías estado, habías estado con Lola Rocker y fue un gran programa, pero sí. pues no nos había tocado juntos y pues es, esa es la onda, ¿no? ¿Ese es ese Sí. Bueno. Pues muchas, muchas gracias. Yo estoy no, súper,
2: no. súper contenta.
1: No, al contrario. Gracias. Gracias por aceptar. Y pues bueno, tenemos una semanita de esas. Todavía, to todavía hay vapor, todavía hay pólvora en, este, en esta última semana. Así que, ¿te parece si le vamos dando? Sí, por supuesto. Órale, vámonos con las rápidas. ¡Ay, Dios! Esta podría ser noticia de, de las del 28 de diciembre y no. TikTok empieza a probar un modo de pantalla completa, pero horizontal. O sea... Sí, es Contra.
2: como que primero ya nos habían acostumbrado a todos y hacer como estándar o un nuevo estándar de acostumbrarnos al formato vertical. Cuando de repente dicen, hay que creen siempre si sí vamos al formato horizontal, vamos de regreso al
1: origen. Sí, o sea, YouTube debe estar diciendo así como, ah, ah, verdad, Entonces, se los dije, <risa> <risa> Entonces, ¿se, los se los dije. dije. <risa> ok, ahora que ahora curiosamente la tiktokificación de los medios sociales, ahora ya vamos de regreso a las pantallas horizontales. Bueno. O sea, sí. ¿qué, ¿qué onda con esto?
2: Ajá, vas a tener en, en tu feed, eh, muy probablemente en los próximos días, semanas, uh -huh. eh, pues justo como la notificación de tu pantalla de si quieres ver el video que vas a ver en full screen, pero del de tamaño horizontal, bueno, más bien en formato horizontal. Entonces, esto pues también va de la mano a que TikTok a ah, permitido en las últimas semanas ahora alargar el tiempo de sus videos, ¿no? Lo cual, pues yo la neta no conozco a gente que haya disfrutado un video de más de tres minutos. O sea, de, de verdad yo, consumir un video en TikTok de tres minutos para mí ya es como esto ya se va a acabar y le adelantas. O sea, no es como sí. que, ay, me quedo toda mi atención durante full tres minutos. No, no, no lo veo y menos en diez, pero bueno, va, vamos a, a apostar de que va a haber creadores de contenido que tengan justo valor para, o sea, su contenido tenga valor para que lo podamos consumir 10 minutos en formato horizontal.
1: Porque sí, 10 minutos en formato horizontal, o sea, damas y caballeros, eso no se llama YouTube. Exacto, exacto.
2: Ahí ahí más bien justo no. O sea, ya ya, ya, ya YouTube se adaptó al formato vertical para, para competir con TikTok de cierta manera, ¿no? Entonces ahora es al revés, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar copiándole también el formato horizontal.
1: Ajá. así que pues bueno, pronto en una uh, aplicación de TikTok cerca de usted, ahí nos cuenta si esto le funciona o es así de plano de, o sea, TikTok sí. por el amor, o sea, ve como TikTok go home, you're drunk. así como por. Ah, exacto. Y hablando de irse a la casa porque ya la fiesta se acabó, ya estás muy borracho y estás mal acopeando, finalmente más de 10 de, años después dice, ¿sabes qué? Creo que esta idea de conectar al mundo a Internet ya no, no jaló. ¿Se acuerdan que estos cuates metaconnectivity era el, el nombre del programa, eran los que habían intentado con drones de energía solar, este, satélites en órbita, robots que ponían fibra óptica, y pues, pues nomás no. O sea, como que no.
2: Nomás se coqueteó con la idea, pero no se concretó nada, ¿no? O sea, no yo no digo que hubieran sido malas ideas. O sea, al final... Esto, como bien dices, eh, iba en pos, o bueno, ellos decían que iba en pos de realmente conectar al mundo, ¿no?, eh, al Internet, valga como la nota. Pero yo honestamente creo que, uno, las costos de estos es demasiado ah. ambicioso. Dos, hicieron pruebas, o sea, finalmente sí se hicieron pruebas eh, en, en India, por ejemplo, uh -huh. en 2015, y, y pues como que no resultó... O sea, como que se vieron los verdaderos colores que había detrás de estos programas, ¿no? O sea, al final sí. no, no era tan altruista como se proclamaba ser y resultó ser como un poco más onda politicona, más como un teje-maneje político por ahí, lo cual, pues, gente como Mozilla, que ha sido una organización eh, que se ha destacado por siempre, ser como del pueblo y para el pueblo, honestamente y, y, y de manera muy, muy verídica. Eh, Mozilla puso la mano en alto y dijo, oigan, esto, esto no está bien. no O sea, al final, uh -huh. eh, pues este tipo de programas está orillando a, a que Facebook o Meta, en este caso, pues se arme de más armas que, que con datos que, que, que en un principio no hubiera tenido o no hubiera obtenido, ¿no? O sea, esto más allá de conectar a la gente a internet, pues lo está enfocando más a tener datos de gente que no que no tienen su audiencia todavía, ¿no? Entonces ahí te deja pensando un poco de realmente si, si, si lo que va disfrazado de, de buena voluntad en realidad no lo
1: es. Pues sí, ya sabemos que Facebook y altruismo son dos palabras que se excluyen mutuamente de cualquier hora.
0: Sí.
1: Y aquí, por ejemplo, se acordarán del True Basics, que era básicamente un internet recortado que básicamente te dejaba visitar nada más las propiedades de Facebook, que básicamente fue lo que generó todas estas críticas y demás. Así que... Pues, ¿cómo les explico que creo que se dieron cuenta de que no era tan buena idea a la hora de la hora?
2: Y es aunado de que Meta no ha tenido como los aciertos que esperaba para entrar, eh, más bien para, para llegar, para que la gente entre al metaverso, ¿no? Entonces. Oh, bueno. <ríe> eh, eh, digamos que de, de buenas intenciones está,
1: está... pavimentado el camino al infierno. Exacto. Justo. Yes. Y bueno, así que, pues, como esos costos no se van a recortar solos, adiós. Otro departamento de meta. Ajá, fue, fue una buena... No, de hecho, ni siquiera fue una buena idea. Así que, pues, ok. A ver, ¿en ¿dónde ponen ese dinero? Plataforma de publicidad, te estoy mirando. Seguramente. Ojalá. Por otro lado, <risa> en el departamento de cosas que no sabíamos que necesitábamos ni queríamos, pero que ya tenemos... Twitter empezó a desplegar sus community notes. Gracias, Twitter.
2: Sí, es como no sabía que podía hacer esto, pero gracias, pero no sé si lo voy a usar. Gracias. Bueno, supongo que, que como no somos periodistas de, de, de hueso colorado o simplemente no, no, no tenemos como esa, esa parte de trabajo, pero supongo que a los periodistas sí les va a ayudar de cierta manera el poder extender como el contexto de sus notas, bueno, de sus de sus posts, eh, a sus notas, a sus webs. Eh, lo cual, este, esta nueva funcionalidad de Twitter, que son notas de la comunidad, es una manera de ayudarte a verificar que la noticia que estás dando es verídica, ¿no? Valga uh -huh. la redundancia. O sea, claro. es...
1: Sí, que, que es cierto. Ajá, que hoy en día, desafortunadamente, sí lo tenemos que decir, sí, sí tiene que quedar clarito. Porque, ojo, a pesar de que el nombre Community Notes pudiera sonar como que es algo para los usuarios, ajá, como que ah ya voy a poder hacer mis notas en las comunidades. O sea, no, 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 espérenme tantito. No, Community Notes es como bien dijiste, Sandra, para dar más contexto a algunas noticias. Es lo que se conoce como, lo que se conocía como Birdwatch. ¿Okay? Ajá. ajá. Eso a lo mejor ya a algunos ya les cayó el 20%, no es que tú puedas hacer tus notas onda blog, eso quiso hubiera estado padre, pero uh, uh, no, se trata de notitas que van a ir acompañando ciertos artículos o enlaces y que de nuevo van a dar un poquito más de contexto respecto a eso si se necesita esto antes nada más estaba en Estados Unidos, pero ahorita ya se va a poder ver en todo el mundo ok, y se supone y esto me, me causa una risa porque decía que eh, pensaban añadir moderadores de otras regiones fuera de Estados Unidos pronto, o sea Twitter, tú el que acabas de votar a básicamente el 80 90% de tu de estafa, plantilla vas a contratar gente de otras regiones para moderar o para poder contextualizar contenido, siendo que tu jefe, tu dueño es el primero en decir cualquier tarugada y que aparte tres son... <risa> ok, le veo futuro a esto, eh
2: pero pues fíjate que más bien yo lo veo en un movimiento muy inteligente para ahorrar costos, porque pues para qué contratar gente si la misma comunidad puede decir, ah, sí es cierto, me consta que esto es verdad y le pones ahí que sí, que eso es verdad o te ponen como, oye, esto no es verdad y le, le pones que no y la misma comunidad, por eso se llama Community Notes, o sea, es como la misma comunidad se hará cargo democráticamente de saber si esto es verdad o no, lo cual a mí se me hace un poco peligroso Uf. porque a veces la, la gente no tiene sentido común. O sea, la verdad, ahí hay que yeah. ver cómo realizan esto.
1: Mira, ojalá y fuera nada más eso. ¿Qué pasa si hay grupos de gente que se pone de acuerdo para hacer pasar una noticia como falsa o claro. como verdadera? O como verdadera, ajá. Actores, hay malos actores y, y Twitter está, bueno, infestado de esa gente. Así que sí, es muy cómodo, estoy de acuerdo, pero la verdad es que como bien dijiste, híjole, eh, no sé, Rick, parece falso. O sea, ahí sí, aquí sí parece falso, pero a, a, aplica el Yo eso sí, tomo esa frase que tú me, me diste y que he atesorado desde que la escuché. ¿Qué podría malir sal?
2: ¿Qué puede malir sal?
1: este y pues, sí, La verdad es que muchas cosas, muchas cosas. Así que no se sorprenda si ve estas notitas y si ve estos avisitos en enlaces en su feed de Twitter.
2: Pues en su supuesta sabiduría, Elon Musk está apostando a que las personas que están pagando la suscripción a Twitter Blue sean uh -huh. las que estén moderando este tipo de notas. Hijo Pero pues si el budget, el budget de partidos políticos enteros está dedicado a gastar y derrocharse en, en cuestiones así, pues ya qué más da que les pagues a una plantilla de gente tuiteando ahí en favor de algún candidato sus 8 dolaritos por mes o sus 11 dolaritos por mes si tienes uh -huh. IOS. Y pues que te dediques a desverificar o a verificar notas, ¿no? O sea, ahí, ahí falta un poco de sentido común por parte de los directivos de Twitter y empezando, como bien dices, por el jefe, ¿no?
1: Pues Pero el bueno. dueño. <risa> sí. El dueño. Ok, ahora resulta que, este, Twitter, ¿en qué se parecen Twitter y los vaqueros de Dallas? En que el principal problema es el dueño. qué <risa> bueno. pasa. Por otro lado, precisamente en temas de moderación y de todo ese tipo de cosas, YouTube va a incluir ya advertencias y herramientas más sofisticadas para evitar el spam en los contenidos. O sea, los contenidos de YouTube, como todo el mundo sabe, son proverbiales, ¿no? Es así la cloaca de Internet. Aunque ha mejorado un poquito, pues todavía hay mucho que hacer y ahorita ya va a haber avisos. Por ejemplo, si te estás pasando de, de lanza, te va a mandar un avisito, así como tarjeta amarilla y de dude aguas y te puede banear por 24 horas si el volumen de contenido o de comentarios, nota de comentarios, no de contenido, de comentarios abusivos se pasa de cierto nivel. Ok, va, va, ok, te lo compro.
2: Sí, ahí, bueno, más bien es, es. Yo no sé. Siento que es como un 50-50. Mi, mi corazón está en la mitad y la mitad. La mitad, qué bueno, porque sí, de verdad, hay veces que gente nada más eh, para llamar la atención o incluso para, pues como para crear como un poco más de engagement, digamos, eh, con la comunidad, se dedica solo a copipastear, o sea, comentarios, uh -huh. ¿no? En, en los streamings, en los videos, en todos. Uh -huh. Y cuando realmente tú quieres dejar como un comentario valioso al creador del, de ese contenido que estás viendo o de ese video que estás viendo y, y y quieres como plasmar tu opinión y de repente ves que adelante y atrás de ti va a haber un joven muchachito, whatever persona que tuitea, digo que, que está posteando como copy paste de te amo, te amo, te amo artista, te amo artista, te amo artista. Yeah. <ríe> es así como mm. entonces mi comentario como para qué lo voy a poner. Si a lo mejor tú tenías como ganas de elogiar el contenido o que valoras las horas de trabajo invertidas en crear ese contenido y no lo vas a poder poner, o sea, porque pues hay gente que justo se está pasando de lanza en, en poner comentarios que no tienen valor o comentarios que están repetidos o, o incluso comentarios de odio, ¿no?
0: No sé. Claro. Eh,
2: entonces, sí, todo lo que vaya violando las, las pautas de de, de, los, de la plataforma, de la bueno, de la comunidad en general de YouTube, va a ser eh, primero alertado, casi que su tarjeta amarilla y después su tarjeta roja con, con 24 horas seguidas de baneo.
1: Exactamente. Así que yo también estoy de acuerdo. Creo que eso es importante. Esto se va a enfocar sobre todo al spam y a la detección de bots en los live chats, porque YouTube tiene muchísimas transmisiones en vivo y ahí es donde suelen colarse un montón de, de cuentas automatizadas Así que todo eso se supone que va A mejorar, nota Antes de que se Emocionen, esto nada Más está para inglés Pero se espera Que más idiomas Se agreguen en próximos meses, yo esperaría Que español fuera el segundo ¿Ok? Digo, simplemente por el volumen ¿No?
2: Claro, pues sí Vamos a ver qué tal, qué tal funciona Ojalá que de veras esto Corrija un poco lo de las acciones hechas por bots, uh -huh. pero pues igual ¿no? en esta época en la que gente que quiere afectar a algún algún creador de contenido se lo propone y lo hace, pues, pues ese algoritmo de detección de bots va a tener que estar aprendiendo continuamente nuevas tácticas
1: y sí, va a tener que estar al, al tiro, porque si no, no creo que sea de mucha utilidad en fin. sí. Yo, eh, cuando vi esto fue, Dios mío, ¿puede ser verdad tanta belleza? O sea, sí. esto, ¿esto pasa? Estas cosas, ah, suceden, ¿en, ¿en qué mundo? Qué,
2: exacto, ¿en qué
1: utopía funciona Exactamente, esto? porque, ¿se acuerdan que hemos platicado que Netflix ya tiene un esquema de publicidad? Carísimo, por cierto. Brutalmente caro. Ajá.
2: Brutal... Depende con qué medio lo compares.
1: Uh, bueno, ok, va, tiene razón. Esa es una muy buena observación. No podemos ser tan categóricos. Pero comparado con la mayoría de los medios digitales... Digitales. Brutalmente <risa> caro. Pero resulta ser que Netflix, en algún rinconcito de su corazón, se le hizo que era muy buena idea, que de hecho sí es muy buena idea, que si, por ejemplo, tú como anunciante compras o contratas una campaña de pongámosle 100 mil pesos, que no son 100 mil pesos, ¿eh? ni crean que esto les compró una campaña en Netflix, ni de broma. <risa> Pero imagínate que son 100 mil pesos y nada más te gastas 80. Como ya pagaste los, los 100, Facebook te dice, digo Facebook, Netflix te dice, a ver joven, ¿qué quiere que hagamos? Le, le puedo regresar los 20 que le faltaron o los podemos utilizar para otra campaña. Pero el hecho de que te devuelva dinero que no se usó en una campaña, es así como, Netflix, ¿me estás Ajá. cotorreando? ¿O sea, ¿Es broma esto? me, me vas a... ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién te secuestró? O sea, ¿Con quién hablo? Eso para una plataforma publicitaria, honestamente, no sé tú, pero en mi experiencia es esencialmente desconocido, ¿no?
2: Sí, claro. Y sobre todo ahí... Yo me pongo a pensar en mil cuestiones. Por ejemplo, sí, que qué padre que te regrese en ese budget que, que, que no se gastó, digamos, en, en lo que tú pensabas. Uh -huh. Pero también me pongo a pensar de, oye, ¿y qué onda con...? O sea, sí, sí entonces ah. que nunca me lo cobraste, o simplemente sí me lo cobraste y te lo estás lo estás reteniendo, pero me lo vas a regresar. ¿En qué parte? O sea, ¿cómo? Eh, ¿Se hace una nota de crédito? O sea, seguro que estoy pensando así como, ay Dios, ¿qué, qué, ¿cómo lo harían? Pero, pues finalmente hay gente que está padre eso que lo hagan porque, o sea, Netflix te va a regresar el varo que no te gastaste y lo puedes invertir ya sea en otro medio, o sea, uh -huh. según a lo, a lo que exija tu campaña o tus objetivos y o eh, lo puedes guardar y gastarlo en, en la siguiente temporada, ¿no? En Netflix. Entonces sí. es como, no, este, está bien, no importa, guárdame mis 20 millones de dólares, pero esos, <risa> de esos 100 que no te gastaste, entonces 20 millones de dólares quedan para el primer cuartel del año 2023 y ahí yo veo dónde lo invierto. Entonces es como, ¿what? <risa> es de verdad, es de verdad, es muy raro que, que sí. plataformas hagan pago contra entrega, ¿no? El caso es que... Pues está padre, porque al final tu varo regresa. O sea, si ya no te lo gastaste, pues ya tú decides si uh -huh. tienes otras acciones
1: de marketing que te funcionen mejor. Claro, insisto, para mí también me parece desconcertante, ¿no? Pero por otro lado te habla de que a lo mejor Netflix como que sobrevaloró su plataforma o se está topando con problemas para poder generar el inventario necesario para poder acabarse esa lana. Mi teoría o sea.
2: es que sí tenía el inventario cuando hicían las proyecciones y los costos eh, a, su, a sus clientes. Uh -huh. Yo creo que sí, honestamente, sí había el inventario. Y inventario manejémoslo como había el nivel de usuarios adecuado y había el nivel de, 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 de horas consumidas ¿no? por esos usuarios. Pero recordemos que en estos últimos meses, pues, ¿qué ha pasado? Que otras plataformas le han ganado terreno a Netflix. Y entonces... Ah, vemos eh, usuarios que estamos ocupando otras plataformas. Uh -huh. Incluso hay usuarios que ya no les pareció esto de que, ay, porque si yo pago el completo a este dude, le van a pagar, le va a cobrar nada más la mitad de lo que a mí me cobran, entonces mejor ya me voy. Y, y por supuesto que, pues, siempre va a haber como las, las personas que consumen, pues no sé, en el, en, el, en el honorable Cuevana, ¿no? Entonces, pues ahí es, la plataforma está perdiendo adeptos, eso es un hecho. Y, y esto puede llegar a influir directamente en, en sus promesas de, 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 de resultados, ¿no? El, ya no te di los resultados que esperabas, pero tampoco te gastaste este varo, ¿no? Ahí está muy raro, no sé, está, está... In... Esa es sí, mi teoría.
1: Aparte, hay que recordar que de hecho Netflix no necesariamente está perdiendo público. O sea, de hecho creció, pero creció en el público estándar y el público estándar no vemos anuncios. El cachito público de Netflix, que es el que paga la versión recortada y la que ve anuncios. Esa es la que te creo que a lo mejor no se ha movido como ellos esperaban de alguna manera comprensiblemente. Y esto está pegando aquí ahorita. Va a ser interesante entregar, eh, ver los resultados del Q4, por ejemplo, y a ver, usuarios pagados completos y usuarios pagados con anuncios. A ver cómo anda eso, cómo creció, si creció en la misma proporción o qué onda. Y a mí, lo que me interesa sobremanera a ver es cuánta lana entró de todo esto. Sí,
2: tal cual. Y, y también recordemos que incluso respecto a otras plataformas, eh, Netflix está ofreciendo el costo por millar más caro que por ejemplo a comparación de Disney Plus y mira, y y que, y, exacto. Y mira que Disney Plus es todo un conglomerado de joyas de Thanos en el cual tiene pues, un montón de marcas ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues sí es realmente difícil competir con este tipo de, con, bueno, de, de, de marcas eh, la competencia de Disney Plus es bastante fuerte y uh -huh. HBO no se queda atrás pero pues finalmente tienes razón, ¿no? Son dos modelos de, de negocio distintos alrededor de Netflix, el que es el usuario de la suscripción mensual y este usuario nuevo o este modelo nuevo de, de, de suscripción por publicidad. Uh -huh. Entonces, pues sí, es que hay gente que no le ve el sentido el me voy a suscribir a algo que parece televisión y no me van a quitar los comerciales <risa> como para qué voy a pagar. Por Ajá. ver comerciales, sí. ¿no? Y pues sí. igual, no sé, habría que ver qué, en, pues en qué países o en qué zonas están teniendo más éxito que en otras también.
1: No Ajá. sé. A mí, ver. a mí me encantaría ver qué, qué, qué pasa aquí en México. ¿Okay? Sí. Bueno, pues, o sea, ¿cuántos usuarios hay? ¿Quién? ¿Qué anunciantes se subieron? ¿Cuánto fueron los ingresos? O sea, ¿cuánto fue lo que recabaron por publicidad aquí en México? Me encantaría ver esos números. No sé si alguna vez los veamos, pero sería muy interesante.
2: Estaría bueno para saber. Obviamente yo creo que se los muestran solo a las personas que están realmente interesadas en invertir ahí. Pero justo, ¿no? El, el saber, bueno, ¿y qué marcas pueden entrar al juego? O sea, ¿qué, ¿a partir de sí. qué volumen de dinero estamos hablando, señor Netflix? Porque pues estaría bueno que abriera abiertamente su, desde tanto al mes o desde tantas campañas, claro. no sé.
1: Ahora, nota que también sabemos que los gastos o los cpm's en un país no necesariamente son los mismos. En otros, Facebook, por ejemplo, sabemos que en México la publicidad cuesta un tercio de lo que sí. cuesta en Estados Unidos. No sé si eso pasa acá también, sería, sería interesante, pero bueno... Todo esto son conjeturas. Si alguien tiene algún cuate en Netflix que le pase el deck este, que muestre los anunciantes, híjole, sería un parote. Sería, que nos conecte. Cuente, cuente, cuente con que le invitemos al podcast para que nos cuente el chisme. Por supuesto. Ahora. Y bueno, con esto terminamos las rápidas y nos vamos a las herramientas. Que Hay un par de cositas que están interesantes. Instagram. Ajá, por ahí. Instagram. También cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero acá están. Eh, estas sí son Instagram Notes y estas sí las puede escribir. Estas sí son... Okay.
2: Sí, fíjate que yo, estas tres cosas que le están poniendo a Instagram que no teníamos que, que yo personalmente sí le estoy viendo un futuro, ¿sabes? O sea, ahí, ahí, honestamente yo no soy como muy creadora de Instagram, la neta. Pues me conecto más a consumir contenido uh -huh. de los demás que a, que, a pro, que a promover mis fotos, ¿no? A lo mejor estoy haciendo algo mal, pero no lo sé. ¡Ah! El caso es que justo yo siempre me encanta compartir como esos contenidos con mis amigos, pero no me encanta como spamearlos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, estas, estas nuevas funcionalidades a mí me caen súper bien porque si sí tengo diferentes grupos de amigos con los que puedo compartir, por ejemplo, no sé, co comida, ¿no? O puedo compartir entretenimiento o momazos y puedo compartir como cosas más culturales, ¿sabes? Entonces, para mí está muy bien el que yo pueda tener como estas funcionalidades de los grupos y, y todas estas cosas que, que, uh -huh. que Instagram nos está regalando en esta ocasión, en la cual yo pueda como tener en mi cerebro, pueda decir esto es contenido para este grupo, este para este grupo y este para este grupo. O sea, a mí me viene súper bien esto. Estamos hablando de tres cosas en específico uh -huh. que, que nos está regalando Instagram.
1: Primero que nada, las notitas, Ajá. que eso está interesante porque son notitas de 60 caracteres. O sea, nota ni siquiera un tweet, 60 caracteres, sí. Puro texto y que duran 24 horas nada más. Son como unas micro stories, mi, mini stories de puro texto. Sí. Que eso está, está interesante. O sea, puede, puede estar padre. El de crear momentos con amigos que, pues, que aquí se llama Candid Stories, que básicamente es... ¿Vivin? Otra vez. <risa> <risa> básicamente... Eh, es, se supone que vas a poder capturar lo que estás haciendo en ese momento en una story que solamente será visible a aquellos que también compartan la suya. Uh, sí. sí, eso es be real, básicamente. <risa> <risa> okay. Pero um, también eh, están
2: poniéndole una nueva funcionalidad al tag de Add Yours. Que uh -huh. yo la verdad me he subido a eso y sí está interesante ver lo que la gente pone. el Haz esto y compártelo también, ¿no? O el foto de esto y si no te va mal. <ríe>
0: Entonces,
2: eso es muy divertido porque luego de veras ponen, ponen fotos que... O te da te da por compartir fotos de tu, de tu... Pues sí, de tu carrete de fotografías o de tus videos que dices, ah, yo tenía una foto de eso, lo voy a poner ahorita, pero nunca la posteaste, ¿no? Entonces es como que una oportunidad de subirte un tren, casi, uh -huh. casi pero que sea como... Y además esto es nada más como ahorita, eh, eh, digamos que la, lo que está ahorita es nada más como subirte a ese tren de que a alguien se le ocurrió hacer algo. Pero si tú piensas que ese ad yours le va a más a un amigo tuyo o, o tiene que ver con algún amigo tuyo, te recuerda a alguien, pues est esta nueva funcionalidad te va a decir como ya lo puedes pasar, ¿no? O sea, uh -huh. ah pues este este ad yours le cae bien a Ángel y entonces yo se lo paso a Ángel. O sea, ella, a lo mejor yo, yo no compartí mi foto, pero yo sé que Ángel lo va a, va a compartir algo que él tenga, ¿no? Entonces ahí eso está padre porque justo es como compartir el momento con algún amigo tuyo o, o compartir un tren con
1: un amigo que tú sabes que lo va a valorar. Eso está, no está tan mal, la verdad. Uh -huh. Y el tema de los grupos, por ejemplo, también eso le, le metieron bastantes cosas nuevas. El tener grupos de perfiles, o sea, perfiles de grupo más bien, en donde ya vas a poder juntar a toda la gente de alguna manera oficialmente. Y básicamente es un grupo de WhatsApp, hay que decirlo. Pero sí. lo que a mí me pareció interesantísimo son las colecciones colaborativas. Eso que sí. puedes hacer como un archivo... También básicamente un board de Pinterest, pero entre muchos está, está padre,
2: pero está muy padre porque justo es como lo que te decía. Si compartes el la onda foodie o si compartes la onda de moda uh -huh. o si compartes la onda de los momazos o si compartes algo más cultural como arte o, o cosas como marketing, porque también sabes? hay de ese tipo de contenido. Ya puedes tener, eh, ya puedes nerdear a gusto, o sea, sí. es como, es mira, esto es para estas tres personas y ya, y yo, ¿no? O sea, somos mis tres amigos, pudis y yo, y es como la ruta de la garnacha casi casi, donde puedes poner eh, todos los posteos que te recuerdan a ese grupo y se van a guardar en un board, y lo cual va a estar bastante padre porque esas cuatro personas a lo mejor no tienes que estar atento a un chat como WhatsApp de ¡Ay, tengo 80 notificaciones y te gana la ansiedad porque no lo has visto! Uh -huh. Más bien llegas al final del día o llegas en ese momento del día en el que puedas consumir ese contenido y con toda la calma del mundo vas a poder con, con, o sea consumir lo que tus amigos y tú están compartiendo ahí, ¿no? Y está bien padre porque... Eh, pues justo se pueden crear colecciones bastante interesantes Esas, Esa onda mm. de curaduría a mí sí. me cae bastante bien
1: A mí también, ya, le, ya de entrada, por ejemplo, un grupo de café
2: Por ejemplo, Ajá. a los que nos
1: gusta el café o sea, ya, le vi, ya, ya me vi, <risa> ya me vi en, ¿Sí? en eso o sea, La verdad es que eso está muy padre Se supone que debería estar disponible ya en poco tiempo Déjame ver, de hecho, si ya lo dijeron que está global pero déjenme ver, bla, 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 bla. Pues no dice. Lo están probando. Lo están probando. Lo están probando, Ajá. ya viene viene eh, pronto y espero que sí lo suelten. Lo de las notas me parece divertido, o sea, eso está, está padre, pero yo lo que quiero ver sí es lo de las colecciones, el collections este, en, en bola. Con los amigos, sí. Eso sí, dámelo, ya ahorita Instagram, lo quiero. Fíjate
2: que, que yo también creo que lo de las notitas está interesante porque para... O sea, imagínate, los que ya nos estamos saliendo de Twitter... Uh -huh. es como, necesitas un desahogo al día o sea, es como, necesito expresar esto de mi corazón y lo quiero mostrar solo con ciertos amigos ¿no? y ya, uh -huh. entonces tú expresas como esa notita de ¿por qué carajo es lunes otra vez? Sí. <risa> entonces es como ¿por qué caramba es lunes otra vez? Y, 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 y tu mood del día, o tu mood de, ese, de esas horas, ¿no? Y, y que tus amigos opinen acerca de eso está padre o sea, al final es como que dure ese mood solo 24 horas y se muera está chido porque es cómo te sientes sí. en ese momento. Pero sí, en general yo esas tres cosas que le están poniendo a Instagram ahorita, creo que sí se puede explotar padre.
1: Sí, honestamente creo que tienen futuro. Independientemente sí. de que puedan ser copias o no de cosas que ya existen, creo que sí aportan bastante a la, a la plataforma. Sí, sí. Y... En el departamento también de cosas que aquí sí sabíamos que necesitábamos y que urgían, el tema de seguridad. ¿Cuántas sí. veces no te ha toqueado, no te ha tocado un amigo o inclusive un cliente, desafortunadamente, que le hackean la cuenta de Instagram? Uf.
2: Sí, cañón. O que dejaste tu cuenta ahí y de repente... O cambiaste con, eh, tus contraseñas y ya no supiste si esa la cambiaste o no.
0: Uh -huh. Este
2: O que de alguna manera te falló el internet al cambiar tu contraseña y de repente lo hiciste
1: mal, etcétera. Ya no... El chiste es que no puedes entrar. Exacto. Bueno, pues Instagram se apiadó de nosotros y apúntenle, porque esto sí es importante... Si se meten en el navegador, ya sea en el teléfono o en escritorio, Instagram.com, diagonal hacked, H-A-C-K-E-D, hacked, te ayuda. Hay, hay toda una serie de procedimientos para que puedas recuperar tu cuenta. Ajá. Desde, a ver, ¿qué fue lo que te pasó? Se te hackearon, se te olvidó el password, perdiste el acceso a la autenticación de doble factor. Amiguitos, esos no tienen idea de qué tan feo es. O si tu cuenta fue este, baneada, si tu cuenta fue este, bajada.
2: da de baja. Uh -huh.
1: Así que te va llevando todo, te va dando una serie de pasos y todo para que puedas tener la solución que necesitas. Eso honestamente, Instagram te tardaste nomás como cinco años en hacer esto, pero pues bueno, más vale tarde que más tarde.
2: Sí, tengo teorías de que algún directivo de Instagram le ocurrió apenas y dijo, no, ¿qué creen? Sí, 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 sí hace falta, oigan. Pero la verdad es que está padre porque incluso te ayudan de varias maneras, ¿no? O sea, justo es como, a ver, vamos a ver, si no, si no se puede por aquí, se si puede por allá. Porque incluso te da la opción de elegir a dos amigos tuyos que te ayuden a verificar que eres tú o qué uh -huh. es tu cuenta. Sí. Y además hay, hay gente que tenemos eh, varias cuentas en el celular, ¿no? Entonces uh -huh. te, te da la elección de, ok, ¿con cuáles de, cuál, de, de estas cuentas necesitas ayuda? Entonces, para mí eso está padre, porque justo es tener más empatía con sus usuarios. O sea, yo ya no nada más es rascate con tus, con tus propias eh, uñas, uñas, sino más bien es como, ok, vale, señor usuario, ahora sí le voy a ayudar. ¿De qué manera le puedo ayudar? De la manera A, la B o la d ¿no? Entonces la verdad uh -huh. es que está padre y tus amigos entran pues al quite, ¿no? Ahí tú necesitas sí. como tener esta configuración.
1: Eso está padre. Espero que al señor Moseri no le haya pasado esto y por eso lo sacaron. Porque ya, ya veo, imagínate que al director le hackean su cuenta. A ver, llévate a los desarrolladores, necesitamos hacer algo. Oye, esto está muy padre. A ver, vamos a hacer una herramienta de esto. Ah, ajá. O sea, se necesitó eso, pero pues bueno, uno no cuestiona sus bendiciones. Así que sí. les dejamos la nota y acuérdense: Instagram.com diagonal No saben, sí, sí. y eso le puede salvar la vida a alguien, particularmente a ustedes.
2: O a tu empresa.
1: O a tu empresa, <risa> sí, o a tu empresa. Por otro lado, ay, Dios santo, a ver, a ver, a ver. Ay, sí, esto está súper enredado, ¿no? Es como... Ay, sí, 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 sí. sí. No, no sé ni siquiera si quiero dar esta nota, pero pues ahí va. Porque seguramente en dos semanas más vamos a decir, ay, que siempre no. Twitter Blue, la parte pagada o la opción pagada de Twitter... Ya regresó otra vez Ajá, sí, esa que ya habían quitado Y que dijo que iba a regresar Y que luego no, y que luego sí Bueno, ya está de vuelta A partir del 12 de diciembre Según esto Y pues sí, por la principesca suma De 8 dólares en Android Y 11 en iOS app, ah, porque ya se dio cuenta el señor Musk De que Apple te cobra Cuando cobras Este, ya vas a poder tener esto, aunque también dice precios, ¿cómo? Precios pueden variar por región. Y esto es importante porque no está disponible en todos los países, solamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, es decir, países angloparlantes. Es lo sí. único. Más adelante quizá haya otros, pero por el momento nada más esos. Y aquí es donde la cosa se pone divertido, ¿ok? Porque pues, si compras tu... Membresía en suscripción digamos, de blue, pues bueno, automáticamente como que ya estás verificado, ¿ok? Pero además va a haber toda una serie de verificaciones extras, ajá, que pues también ya juegan. Así que a ver, tome nota porque su cliente o su jefe le va a preguntar de esto y la verdad es que sí está más enredado de lo que debería. A ver, sí, la palomita azul es o de una verificación previa, que van a, ya anunciaron que van a quitar también, o sí. de la suscripción a Blue. ¿Okay? Sí,
2: o sea, ahí es tal cual. A los uh -huh. que nos costó mil trabajos y tiempo y esfuerzo el poder verificar una cuenta por tu de empresa o uh -huh. de, personal, de persona pública, pues tal cual. Tu marca de verificación azulita, la clásica que todo el mundo conoce, se va a quedar hasta dentro de unos meses, ¿no? Exacto. Pero eh, a, próximos, a próximos meses, los únicos que van a tener su palomita azul van a ser exclusivamente los que vayan a pagar sus ocho dolaritos o once dólares en, en
1: iOS. Exactamente.
2: De, de ahí va a haber otros dos colores
1: y la verdad es que ahí es como, ¿what? Ajá. Primero Pero que tiene, nada. Tienen la razón de ser. Exacto. Está la palomita dorada. Ah, ¿y esa qué? bueno, esa es de las cuentas oficiales de negocio que las consigues a través de Twitter Blue for Business. Porque sí, sí. amiguitos, hay un Twitter Blue for Business antes de que pregunten.
2: Ay. Sí, pues ahí es donde va vamos a empezar a ver si de veras eh, las, las plataformas, más bien las empresas le van a querer meter un budget. A este tipo de cuestiones, porque es una renta que ahorita no tienen y que después van a empezar a ver si es necesaria o no.
1: Mira, te, te lo voy a poner de esta manera. Tú sabes lo que habrá implicado el andar verificando cuentas en algunas ocasiones, que es así? el terceavo trabajo de Hércules. Sí. Si por es ocho días vamos a poder hacer esto rapidito y sin sangre, ¿sabes qué? Órale, ten, ya, que, ya, ya, ya da, dame eso, mosca, ya, cállate y dame, ten mi dinero y ya deja de darme la nota. Ok. Ahora, aquí viene lo divertido. La doradita es para los comerciales, pero aparte va a haber la etiqueta de funcionaria u oficial que es para cuentas gubernamentales. Sí. ¿Ok? Esa es otra. Ok. Y aparte, ajá, puedes tener otra de etiquetas de medios afiliados a estados y gobiernos. <risa> ¿Sí, te entendieron, ¿verdad?
2: Sí, es como... ¿Sí, lo primero es, son tres colores. El azul de la gente ordinaria eh, y gente normal, digamos, de gente, gente. Eh, la dorada, que son empresas y marcas. Uh -huh. La gris, que es gobierno y cosas de causa, causas políticas y medios y, y, y algunas marcas, pero no dice qué tipo de marcas. Y ya después hay como las Otras. etiquetas, o sea, las categorías dentro de eso, ¿no? O sea, Ajá. En, ahí puedes tener una etiqueta de afiliado al Estado, o sea, es como este medio es casi, casi depende del gobierno y por lo uh -huh. tanto tú sabes si crees en las notas que ellos dicen o no,
1: ¿no? Exacto.
2: Luego hay cuentas gubernamentales Que son funcionarios políticos
1: tal O organizaciones, cual. que esas también Exacto. Es importante Ajá.
2: Y hay también cuentas De los que están en campaña Que son sí. candidatos electorales Por Exacto. lo menos ahorita
1: de Estados Unidos uh -huh. Y espérase tantito porque En un rato más nos toca también a nosotros Y por <risa> si todo lo anterior No fuera suficiente También hay una etiquetita De cuentas automatizadas <risa> O sea, esto es un bot. Ajá, que tiene sentido, que tiene sentido sí. porque hay cuentas, hay, hay bots, eh, así que bots benéficos, hay bots buenos que sí, admitidamente, hay, ayudan y tienen sentido, no hay problema. No todos los bots son malos. Sí. Que eso, los bots buenos, digamos, estarían identificados también con esto. Más aparte, hay etiquetas de perfil que uno puede elegir cuando tienes cuentas profesionales de Twitter? Sí O sea que si, que si eres
2: periodista Pues ahí tienes como tu tequitita O si ya verificaste tu número telefónico con Twitter uh -huh. Pues también ya te va a salir como que esta persona Sí tiene un número verificado, ¿no?
1: Entonces Baja Está uy. cañón o el tipo de negocio que eres también O sea, no basta con que estés etiquetado Sino que también vas a tener La, la posibilidad de decir de qué rubro De qué tipo de negocio eres
0: Sí Ay, Dios, o sea O sea,
1: gracias Gracias
2: uh, Gracias, supongo.
1: supongo Que debería de darte las gracias, ¿no? O sea, vaya Ahora, aquí tengo que decirlo reviento o sea, ¿te tardaste todo este tiempo en hacer algo que tendrías que haber hecho hace como 10 años? Sandra, o sea, ¿cuánto tiempo teníamos pidiendo algo así? ¿O ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que algo así era necesario?
2: Pues sí, mínimo unos 6 años, 7 años.
1: Bajita la mano te viste, te viste bien amable, te viste bien, bien generosa. El hecho de que sea pagado o no, bueno, ok, va, pero el hecho es que sí hacía falta algo, algo parecido a esto. Vamos sí. a ver cuánto tiempo se tardan. Uno, realmente en implementarlo y que llegue aquí a México, porque yo quiero empezar a verlo aquí en, ahora sí, en The Wilds ¿no?
2: Pues es que también tengo sentimientos encontrados porque, pues, no sé, cualquier persona que quiera crear una polémica puede uh -huh. pagar sus ocho dólares y ponerse a declarar cosas en Twitter, ¿sabes? Y la verdad es que no por el hecho de que una persona pague ocho dólares al mes. Eh, y tenga una palomita de verificación, no por eso le vas a dar más credibilidad o no por eso se va a ganar más mi credibilidad.
1: Claro, no está y, exento de, de, de nada, no?
2: Exacto. O sea, pues al final sí, depende de cómo lo estén ocupando las empresas y las y las personas, uh -huh. porque pues igual puedes no ser un influencer y al día de mañana comprarte 84 mil followers y ponerte tus 8 dólares pagados al mes y decir que eres influencer, ¿no? Cuando en realidad no lo eres. Entonces, sí, cuando, no sé. en realidad,
1: cuando en realidad no influencias ni a tu perro. <risa> sí. <risa> bueno, pues bueno, ya se enteraron. Que no los tomen por sorpresa. vayan diciendo a su cliente que hay aparte de sus este, 200 pesitos para la verificación, si es que eso sigue siendo importante todavía en 2022. Bueno, que legítimamente es cierto. Para algunos sí es si sí es importante, no necesariamente es una cosa de vanidad, pero bueno, en fin. Sí. Por otro lado, con eso terminamos las eh, notas de herramientas y pasamos a la bonita, a la indispensable, a la siempre necesaria sección de comerciales descarados. Sandra, en tu calidad de invitada especial en este podcast, algo que el mundo necesite saber para ser mejor, algo que le vaya a cambiar la vida para bien a las personas cuando lo escuche.
2: Claro que sí, los cursos de Ornitorrinco Digital
1: oh, oh, gracias
2: No, sí, la verdad, sí cambian la vida, créanme que sí
1: De hecho, tú tomaste
2: ya casi todos, ¿no? Sí, ya voy a graduar con honores
1: Sí, 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 ya te vas a poder tatuar tu Ornitorrinco aquí en el, en, la, en la mano sí y... Estaría súper bien eso. Oye. Estaría fenomenal. Pero bueno, mil, mil gracias por, por, la, por la mención. Y pues, ¿al, ¿algo más? ¿Ya en serio? ¿Alguna otra No, cosa? en
2: serio, en serio, muy en serio. No, no okay. tengo
1: comercial descarado de este lado. Ok, bueno, pues, yo sí. <risa> Perdón, pero yo sí. Y ya les comento que tenemos todos los cursos en el chatbot y en bright para el próximo año. Ok, tenemos cursos nuevos. Viene el curso de artes simétricas, que, que tú ya, ya pasaste por él. Lo fuiste de la primera generación que lo tomó. Sí, 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 sí. Y la verdad y lo es que recomiendo. Quedó, quedé muy satisfecho con ese curso. Tenía mis dudas, pero creo que quedó bien. Y para 2023, para abril, viene el curso de YouTube básico para pensar a, a, a empezar a utilizar la, la publicidad de YouTube. Y porque usted lo pidió y porque TikTok finalmente se apiadó de mí, TikTok básico, también, la publicidad, la plataforma publicitaria de TikTok, ¿qué onda con eso? ¿Ok? Así que vienen cosas muy, muy padres para 2023, ya está toda la información en el Ornitobot y si no, pregunte, porque ya tenemos todas las fechas, ya tenemos precios, los temarios ya se están trabajando, yo espero que para cuando escuche esto, ya esté todo disponible. Así que nos vemos en 2023 en los cursos de Ornito Digital. ¿Ok?
2: A mí me da mucho gusto que haya saltado a otras plataformas porque siempre me preguntaba cuando yo saltaba a otra plataforma de anuncios era como si Ángel me pudiera explicar esto sería más fácil. <risa>
1: Ah, Sandra, ¿qué te digo? Creo que, mira, básicamente creo que era un poquito también el de tener la experiencia necesaria. En YouTube este año me la pasé haciendo campañas para un cliente, y ya como que ya me siento más confiado. Y TikTok ya estuve, estuve jugando y todo, y no está tan, no está tan cardíaco como yo pudiera imaginar. O es, sea, es, es, es distinto, ajá, es distinto... Obvio a Facebook cosas por el estilo, pero comparte algunas cosas que pues hacen que el aprendizaje no sea tan, tan latoso. Pero bueno, de todo eso platicaremos el primer trimestre o en bueno, el primer cuatrimestre, de hecho, de 2023. Así que allá nos vemos. Manda un mensajito al Ornitobot. Exactamente. El cortés y eficiente Ornitobot que está ahí esperando sus mensajes. Y con esto cerramos la sección del comercial descarado. Y ahora sí, vámonos rápido a las importantes. TikTok ya sacó su reporte de tendencia 2023. Instagram sí. lo sacó la semana pasada, pero obvio que TikTok no se iba a quedar atrás. Y está interesante, ¿no, Sandra? Porque hay tres puntos que menciona como lo que viene, con cosas a las que le tenemos que poner atención.
2: Sí, esta es la tercera edición que hacen eh, TikTok en cuanto a sus trend reports. La Ajá. verdad es que las cosas que tocan a mí me parecen bastante interesantes como como Parte de una comunidad, ¿no? O sea, realmente eh, nos está hablando de, de tres cosas en específico. Lo que le llaman el, el, el entretenimiento accionable, digamos, entre comillas, Ajá. o el, eh, el entretenimiento eh, que, que tú vas a tener como para pasar un buen rato dentro de esta plataforma. El, el segundo es haciendo espacio para la alegría. Y el tercer punto es... Eh, que hay que tener ideales construidos por la misma comunidad, ¿no? entonces lo, lo desarrollan de una manera que a mí me, me convence, o sea el, 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 el speech uh -huh. que me están dando, la verdad es que me gusta me gusta de por sí la plataforma creo que me, en este año podría yo decir que sí, desde el año pasado que ya fue como final bueno, no sé, la verdad es que no sabría decir si la pandemia ya se acabó o no, pero uh,
1: buena pregunta.
2: <ríe> digo, digamos que de confinamiento sí, el, el año pasado de confinamiento todavía yo, yo sí disfruté mucho el adentrarme en TikTok. Pero ya ahorita como, como usuaria eh, de este contenido por más de un año, el, el hecho de que tengan estos, pues sí, estos trends, la verdad es que para mí está muy bonito el hecho de que piensen en ti como usuario, tanto a nivel de, de negocio como a nivel de, de consumidor de contenido. Y eso me gusta porque te están hablando de que si hay un entretenimiento accionable, que tú como empresa vas a poder tener como real, realmente buenos resultados eh, para tus campañas, ¿no? Y la verdad es que eso da mucha confianza porque justo es lo que decíamos. ¿Qué uh -huh. pasa si yo decido invertir en TikTok porque mi audiencia está ahí? ¿Y qué, y qué tanto voy a recuperar en, en acciones, no? El, ¿Qué tanto van a ir a mi sitio? ¿Qué tanto van a comprar en mi e-commerce? ¿Qué tanto van a hacer algo que yo necesito que hagan? sin que sea un bailecito, ¿no?
0: O sea. Uh -huh, claro.
2: Pues sí, o sea, es, eso a mí me, me deja mucho valor como, como persona que, que ayuda a un cliente a invertirme de una manera, de una mejor manera su dinero y que le está orientando a que, a que de veras pruebe TikTok como plataforma de medio. Eh, el hecho de que me diga que yo puedo hacer una campaña bonita y que dé resultados para mí es otro mundo. O sea, realmente ahí, ahí sí vas a poder como explotar las ideas creativas que tengas con tu equipo de video. O sea, con el equipo de creación de video está padre y, y ya hay pruebas, no? De que, por uh -huh. ejemplo, Elf Cosmetics eh, hizo una buena campaña a través de la cual eh, se redujo costos de adquisición y aumentó ventas en un 56 por ciento, no? O sea, realmente cuando te dices, Vas a aumentar ventas en un 56%, dices, no, es cierto. Esto es irreal.
1: Anota. Pero sí. Ajá. Eso es importante porque los costos de adquisición de bajar un 56% para su estrategia de añadir a carritos, no uh -huh. necesariamente de compra. Y luego eso parte de una discusión más grande de en dónde funciona bien TikTok y en dónde no. Ok, además... Esto es súper importante. Todo todo el reporte está buenísimo. La verdad es que sí está, es algo tremendamente valioso. Pero no se le vayan a ir con la cinta de que este es el reemplazo de Facebook. Toda. No, 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 no. No, nadie no, no. no. Siendo eso, nadie está diciendo eso. Pero son cosas que vale la pena leer y vale la pena entender. Eso, que no haya duda. Eso hasta yo lo digo. Sí,
2: ahí, ahí la clave es siempre conocer tu audiencia. O sea, realmente si tu audiencia no está aquí, no lo hagas. O sea, siempre le digo a todos, a eso a mis clientes de dime quién es tu audiencia, pero cuando tú como empresa no sabes quién es tu audiencia, ahí hay un error, no empiezas como, el error es de la misma marca, ¿no? Si no te sabe decir, si te dices son mujeres y hombres de México, <risa> entre los 20 y 50 años, o sea, es como, mm, no te dice nada, puede ser, puedes que invertir en cualquier lugar, ¿no? O sea, Exacto. es más, no inviertas porque solo vas a gastar el dinero a lo tonto. Y, y cuando realmente sabes que tu audiencia usa TikTok y que tu audiencia consume contenido en TikTok y que tu audiencia hace los, o sea, hace una acción, hace un video, hace un... Un trend hace ocupa un sonido, eh, escucha cierta música porque la escuchó ahí. Ahí es donde debes estar, como considerando hacer una campaña. Pero vuelvo sí. a lo mismo: la cuestión es 50-50. 50-50 es como si sí le voy a invertir aquí lo que tenga que invertir, pero también tengo que invertir tiempo y dinero en crear un contenido de valor o un contenido agradable, eh, contenido entretenido, contenido bonito o para que la gente de veras se quede viendo ese anuncio, no que vea que es un anuncio tal cual vende, vende, vende y pues no, no, no va, no va a funcionar.
1: Exacto. Y, te, y qué bueno que lo mencionas, porque de hecho es una de las cosas que dice en el reporte, porque hay un reporte que puedes bajar en PDF, que está bien bonito y, Sí, un anuncio bonito, divertido en TikTok no significa bailecito, no significa Ajá. que tenga que ser un chiste. Pues hay muchísimas maneras de hacer eso y no tienes que eh, caer, digamos, en el lugar común. Les dejamos el artículo, eh, bueno, la nota y el espacio para que bajen el, bueno, el enlace para que bajen el, el documento completo. Pero sí, échenselo. Porque esto sí va a venir en el examen en 2023. Esto sí va a venir en, el, en, el, en lo que, las cosas. Y algunas cosas pueden aplicar para... Inclusive hasta fuera de TikTok. La verdad es que no es algo que se tenga que quedar 100%. No, no todo se puede reproducir, claro. Pero ciertamente hay algunas ideas que puedes tomar y puedes este, reciclar en otras plataformas. Eso, de eso no hay duda.
2: Sí. Yo, sí. yo sí confieso que hay bastantes cosas que he comprado... Gracias a que lo vi en TikTok O sea, netamente, ni siquiera es un comercial Que me haya dado una marca, ¿sabes? O sea, sí, del mismo contenido que crean Los usuarios, cuando te dicen Mira, se limpia mejor tu casa si haces Esto, o te queda mejor el rizo Si haces así, o, o Incluso eh, Vivirás mejor si arreglas tu casa de esta manera O sea, de verdad, yo sí soy De las que dices, no puede ser Es en serio, lo voy a hacer, y lo haces O sea, realmente es que Nunca otra plataforma me había influenciado de esta manera como TikTok. O sea, es como... No puede ser que sea tan fácil. Y cuando te atreves a hacerlo y es fácil, dices, wow, wow, wow. O sea, no. Ok.
1: Mira, curiosamente a mí me ha pasado eso con Instagram, pero no sé si tenga que ver generacionalmente algo o algo por el estilo. Pero bueno, esa sería una interesante conversación que desafortunadamente no podemos tener ahorita. Pero la conversación que sí podemos tener ahorita... Es, a ver, Ticketmaster, tenemos que hablar. Uy. Tenemos, tenemos que hablar. Porque eh, a menos que vivan debajo de una piedra, seguro <risas> se enteraron de la mega telenovela que se organizó Ticketmaster aquí en México, pero no solo aquí en México, ¿ok? Aquí fue monumental el problema en el concierto de Bad Money. ¿okay? sí. Pero no es la única. En Estados Unidos le buscó bronca a la última persona a la que le tenía que, me, que meter en problemas. Y por supuesto me refiero a Taylor, a Swift. Taylor Swift. ¿Qué? Llevas no, dos. Sí. dos? No, uno
2: no se mete con Taylor Swift, porque si te metes con Taylor Swift, te metes con todos los Swifties del mundo.
1: Ajá. Y poca, es una base de fans Súper militante Lo único peor es que hubiera hecho esto con un Con, con BTS, con algún grupo coreano No, ahí sí no doy un centavo por Ticketmaster Pero esto está al borde, ¿eh? Esto está en la raya
2: Sí, de hecho, cuando cuando ocurrió Lo de la nota de que Elon Musk adquirió Twitter, eh, a los dos días Ya había una red social Solo para Swifties, o sea Está cañón el nivel de engagement que tiene Taylor con sus con sus fans, uh -huh. pero digamos ah. que el error el error monumental de Ticketmaster fue en México porque aquí se notó demasiado, o sea aquí aquí fue como pues sí, o sea no nada más fueron unos fans que no compraron boletos porque les hacías algo sospechoso, ¿no? Aquí es más bien que les vendió les sobrevendió boletos a los fans de México y que se dieron cuenta en la puerta del estadio. O sea, fue, fue algo... La verdad es que yo no, no me hubiera gustado estar en esa situación. O sea, no. tengo un montón de amigos que sí fueron al concierto, un montón de amigos que sí lograron entrar, pero que, que no quisiera yo pensar como usuario el haber pagado, pues no sé, más de 6 mil pesos por un boleto y no haber podido entrar, ¿no? Cuando hiciste todo lo posible para poder entrar, ¿no?
1: Claro, que si porque
2: te además. reilodeando la página diez mil veces, que si estabas con una preventa en tu tarjeta de crédito, que si que si, este, que si a la mera hora, no sé, de alguna... Incluso hubo gente que conozco que tenía conectes dentro de Ticketmaster, compraron oficialmente sus boletos y aún así no pudieron entrar. Y, y, claro. y la carta fue, más bien no la carta, o sea, el, el pretexto fue de que había boletos falsos, cuando en realidad la mayoría de la gente podía comprobar que lo había adquirido en plataformas oficiales o por medio de preventas oficiales como con tarjetas de crédito. Está, ¿Sí? Eh, sí, la verdad es que fue una cosa fea. Yo, pues, honestamente no pensaba que, que Bad Bunny hubiera como cumplido con el, con el compromiso, pero sí cumplió. Eh, no fue culpa del artista, o sea, no. eso es un hecho... No. finalmente Benito pues hizo lo que tenía que hacer, que era venir y dar su concierto. Y, y yo no he visto un comentario de él ni de su equipo acerca del tema, pero ahí no sé. La verdad es que esto va a afectar. Yo creo que en un futuro de con quién va a ser su deal el próximo concierto de en México. Y la verdad sí. es que también al nivel de Taylor Swift, Benito es. Dentro de los artistas del momento de los más grandes que hay y pues obviamente Ticketmaster lo sabía y de alguna manera trató de aventajar de eso, pero le explotó en la cara al final del día, no? O sea, va a tener que devolver dinero, va a tener que compensar a gente porque son 1700 personas que se quedaron fuera do los dos días, uh -huh.
1: está cañón. Y aparte el problema, de lo que dices es cierto, que ese es realmente el apuro, ¿no? El boleto, los, los boletos no fueron falsos, es decir, no es que hubiera alguien fuera de la plataforma vendiendo boletos, este, eh, ahora sí que... Le sobra el boleto, ¿no? Exacto, no, era, no fue la reventa, Ajá. fue la misma plataforma, eso es lo que es inadmisible. Hay que hacer notar que son dos problemas distintos, Ok, en eh, Estados Unidos se le está acusando y ya tiene inclusive a nivel del Senado, casi casi, imagínate de lo más, eh, un tema de antimonopolio. Sí,
2: okay.
1: en, en Estados Unidos hay, todo el mundo ya trae entre ojos a Ticketmaster porque pues, ya se dieron cuenta de que pues, sí es un monopolio. Pero hecho y derecho con todos los problemas que esto implica. Y pues ahí no querer, no dudo que le vaya a caer la gestapo, que le vayan a aplicar la quebradora en cualquier rato. El problema aquí en México es distinto. O sea, no deja de ser un monopolio, también lo es, pero sí, también lo es. También ¿no? Lo es. Nota que, no es que, no es que acá sea diferente, pero aquí el tema es que básicamente imprimió boletos de más que no podían, o eh, que no, no, no está, no eran reales, vaya, no eran entradas reales. ¿Cómo pasa eso? Ajá. Así que es, esto te habla de que, una de dos, en el mejor de los casos hay un nivel de ineptitud monumental. En el mejor de los casos <risa> hay, hay, hubo malicia y hubo un mal manejo interno de alguien allá adentro y por eso sucedió este problema. Pero ninguna de las dos circunstancias son, este, son tolerables, ¿no? sobre todo para los fans. Sí,
2: no, al final los que pagaron el plato roto, pues fueron precisamente los fans. Y pues imagínate en lo que se resuelve el problema, en lo que te devuelven el dinero. O sea, hubo gente que yo escuché, más bien vi videos en TikTok de gente que está cajando, sí. que familias enteras compraron sus boletos y eran más de 40 mil pesos en, en, en boletos, que al final rompieron en su cara. O sea, es como... ¿What? Sí. Y, y aunque la Profeco te obligue a pagar el 20% adicional de, por daño y perjuicio, pero es que neta, en lo que se resuelve el asunto, yo creo que organizar a la gente para que haga una, una demanda colectiva va a estar muy cañón, porque son 1.700 personas. Si no te pones de acuerdo ni con tu familia de cuatro sí. para hacer algo en la cena de Navidad, o sea, menos te vas a poner de acuerdo con 1.600 o 700 personas o para hacer una demanda y que puedan ganar alguno, pero el asunto es que aquí el que salió mal parado en el momento fue Benito lo cual no tenía culpa de ser en ningún uh -huh. momento y todo por gracias a un socio de
1: comercial en el cual ya no se puede confiar no claro actualmente pues, no. me gustaría tener una conversación de eso en Café ads o algo así, ¿qué pasa cuando tu socio comercial te deja tirado? ¿no? Porque aquí la Acá verdad también. es que la plataforma, la plataforma de boletos fue la que lo dejó tirado. Y eso sí. nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces no has hecho una, has tratado de hacer una campaña y Facebook en ese momento dice no, no, señito, ahorita no. Sí. Vamos. O sea, y a todos nos puede pasar.
2: Sí, está, está feo. La verdad es que no, no estuvo nada padre. Uh -huh. eh, y pues. Pues incluso, y no se supiste, pero al otro día el presidente de nuestra Ay, amada sí. República se aventó la sí. osadía de pedirle a Benito que si por favor puede venir al Zócalo a actuar gratis porque no le podemos pagar para este, compensar a estos 1,700 que no pudieron entrar. Ajá. Y yo así, pensando en, mi, en, mi, en mis adentros, escuchaba las voces de algunos clientes que te dicen, oiga, pues este, venga, haga el trabajo. No le puedo pagar ahorita, pero le voy a dar exposures. Sí,
1: ajá así <risa> ah, exactamente. Fue así como, de, ay Dios, no, esto, esto no es cierto. Pero pues bueno, en fin, ojalá esto siente un precedente para que esto mejore, porque la verdad es que no se puede estar así, no se puede tener... Por eso no podemos tener cosas bonitas, por eso. Sí, no. Exacto, justo. Y aparte, de los conciertos en Nick son horribles de caros, de caros. Además. Y hablando de cosas bonitas, a ver, todos aquí, los que vivimos en México, particularmente en la Ciudad de México, pues sabemos que hay ciertos lugares que se especializan de manera informal <risa> en, <risa> Eh, vender eh, Tecnología Vender aparatos este, Sobre todo electrónicos, etcétera, etcétera O sea, ahorita sí. ustedes De hecho ya deben estar pensando en al menos dos En el centro de la ciudad Que son, digamos, famosos Tienen ya historia, abuelen Pues, los amigos de Rest of World que son, soy ultra fan de ellos, o sea, no tienen idea el, el, el amor apasionado y, y, y el demencial que siento por ellos. Sacaron un artículo increíble acerca de este tipo de de bazares, le llaman, de tianguis, digamos, tianguis, mexicano sería el tianguis de tecnología, en el mundo. Sí, el... y
2: yo, yo veo las fotos, Ángel, y te prometo que es lo mismo que hay aquí en el centro. O sí. sea, yo digo, esto, esto y caminar en el centro en Meave es lo mismo, exactamente lo mismo.
1: Exactamente. está, es, Básicamente es la misma historia, es como sacada de una novela de cyberpunk. Ajá. Sí. Se habla de Hong Kong, se habla de lagos en Nigeria, se habla de Bangalore en la India, Jakarta en Indonesia, y por supuesto, antes de que pregunte, claro que viene la Ciudad de México, pero viene a un lugar que a lo mejor no hubieran pensado que sí. eran lo que iban a mencionar, a mí me tomó por sorpresa pero me, me, me llamó la atención también de que sí, por supuesto que tiene un lugar en esa lista, claro que sí y estoy hablando de el tres veces heroico Bazar de lo más Verdes Ajá.
2: Sí, yo también cuando estaba consumiendo la nota yo dije es que esto va que pica para la plaza de la computación en sí, el sí. centro de la ciudad claro. pero no, también me sorprendí en, en el hecho de, yo, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Puebla pero honestamente yo no había yo no había tenido este acercamiento con el famoso bazar de lo más verdes. Yo la verdad es que no he ido y ahora ya tengo muchas ganas de ir precisamente por la nota.
1: Sí, no, yo sí he ido un par de veces y sí, sí es, sí es esto. Ajá, ya fue hace sí. rato, eso lo confieso, pero sí, definitivamente está tal cual lo mencionan. Y como dices, en todos lados se cuece nada, excepto las micheladas, creo que micheladas no había en otros lugares del mundo, pobre gente. Pero, pero había
2: comida. Eh,
1: sí, había, sí, había comida y es muy rica, me, me, eso también es cierto. Pero está muy interesante ver cómo en diferentes países existen estos núcleos de... De, de comercio informal, de tecnología, donde necesita que le flexemos el teléfono, necesita que le cambiemos el monitor, lo que sea. Aquí lo hacemos, usted no se preocupe.
2: Le cambiamos la pantalla a su iPhone
1: exacto, y no importa en dónde estés, o sea, puedes estar en Bangalore, puedes estar en Indonesia, puedes estar en Hong Kong, en Tokio, también mencionan Tokio, por cierto, sí, no, es como el aquí el, aquí el, el, Akihabara aquí Akihabara. Como... Akihabara, exactamente, Taiwán también, ajá vamos, está muy interesante el tour de esos lugares que son como donde se concentra esa, ese uso, digamos, medio callejero, informal de la tecnología. Me encantó el artículo, me encantó el artículo y se lo compartimos porque realmente vale la pena. Es interesante asomarse y ver que, de, a pesar de lo diferentes, somos muy parecidos en ese, en ese departamento.
2: Sí, y la verdad es que yo también me quedé pensando en, en la importancia de acercar la tecnología con un sector que no tiene tantas posibilidades económicas, uh -huh. porque no es de que no nos guste la tecnología, no es de que no sepas usar la tecnología, es que a veces es inaccesible. Entonces existen estos centros o estas alternativas a la compra oficial, digamos que uh -huh. tampoco estamos promoviendo piratería ni nada por el estilo, pero a veces muchos de nosotros ya sea porque eres estudiante y no tienes todo el varo del mundo o porque a lo mejor tu trabajo no te da las herramientas adecuadas que necesitas eh, para desarrollar tus labores, pero ¿cuántos de nosotros o nuestros amigos o familiares eh, no han tenido que acercarse a hackear un programa porque no, o sea, te, se te acabó mm. el trial o porque no tienes todas las funcionalidades o porque no hay eh, herramientas online que te puedan ayudar a editar videos o editar eh, imágenes, no? O sea, finalmente estos tipos de centros de tecnología Existen porque hay gente que tiene la necesidad de comprarse una buena computadora, de que sus laptops vuelvan a funcionar, de que tu pantalla del celular ya no ves ni más porque está toda rota. Eh, pues justo ¿qué te sale más barato. A veces te sale más barato ir al bazar de lo más verdes y cambiarle el, 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 el display a tu celular porque te va a costar un tercio de lo que te va a costar un celular nuevo. Entonces, eh, o, o porque tu laptop ya nada más necesita una memoria, ¿no? Y te vuelve a funcionar otros cinco años. La verdad es que el hecho de, de tener al alcance y for, affordable, o bueno, accesible, uh -huh. eh, una reparación de una computadora, puta, es un paro, es un paro en una economía familiar donde hay varias personas y a lo mejor solo hay una computadora en casa, ¿no? O sea, hay... ¿Sí? Eh, pues sí, la neta es que este tipo de centros económicos y su desarrollo y su consumo dentro de ellos es muy importante. O sea, me quedé con eso de la nota, ¿no? Al final no, no, es, no importa si es Nigeria, Taiwán, China eh, o la Ciudad de México. Al final siempre hay gente que está necesitando de, de otros servicios como de reparación o refurbishing de tecnología que, que va a estar a tu alcance y que puedes armar. un. Es más, o sea, tengo amigos que arman sus computadoras, mi hermano arma su computadora desde cero y se vuelven expertos en hacer maquinones que no puedes comprar eh, de ciertas marcas, ¿no? O sea, te queda una laptop mucho mejor que cualquier centro de Apple o centro de, de edición de Apple, porque pues tú puedes como decidir qué superelementos ponerle a tu computadora, ¿no? O sea, no se va a ver igual de estético y bonito, pero es un maquinón al final ¿Sí? de cuentas.
1: Sí, es un avión este, disfrazado de, de. ¿cómo se llama? De, de carcacha. De, a tres vueltas a, a todo lo que le pongas enfrente, ¿no?
2: Pero tuneadísimo, ¿no? O sea, sí.
1: Exacto. Sí, tal cual. Así que me, me, me encantó, me encantó todo esto que nos comentas, porque sí es cierto, ¿no? Y como dijera el papá. Del Cyberpunk, el señor William Gibson, la calle encuentra sus usos para las tecnologías, para las cosas. Y ningún mejor ejemplo que este artículo de Rest of World. Así que ahí, échenle un ojo, se pone súper, súper bueno.
0: Sí, y bueno
1: sí, definitivamente. Y vámonos rápido a la nota de fondo. Y es un artículo que como suele pasar en este tipo de notas Lo escribe alguien que le sabe un rato largo a este asunto Que se llama Casey Newton Es un reportero que le ha estado siguiendo la pista A la industria de tecnologías tecnología desde hace mucho rato Y habla acerca de un tema que es, es cercano a mi corazón Es cercano a mi corazón Y, y creo que es probablemente lo único que comparto, comparto con el señor Musk A los dos no nos gustan mucho los bots Las redes de bots <risa> Ahora, hace unos días, hace unas semanas, el señor Musk le declaró la guerra a los bots, Ajá. en su particular e histriónico este estilo. Ajá. El domingo, de, ¿qué fue? El domingo 11, tu, tuiteo los bots se van a llevar una sorpresa mañana, Ajá. así como, oh, Ah, velada amenaza, ¿ok? <risa> Va, va, va a ser algo, ¿no? Va a limpiar de bots Twitter o va a dar de baja esas redes que todos conocemos. Ajá. México ha escrito páginas de oro en, los, en el manual de cómo usar los bots para todos sus trabajos sucios.
0: Exacto.
1: Bueno, pues resulta ser que en, a partir del domingo, a partir de esas, eh, de esas horas, Twitter bloqueó el tráfico de más o menos 30 telefónicas móviles en el mundo. ¿Ok? Primordialmente en la región de Asia-Pacífico. Okay. aparte oh. así como que sin avisarles. Ah, sí, por supuesto. Sí, que, que en algún sentido es como hacer una redada, ¿no? O sea, no lo avises sí. o sea, nada más llegas y ¡Policía! ¡Todo el mundo va a todo. Ajá, pero... Es, pero hubo eh, muchas complicaciones al respecto. Aquí de nuevo uso tu frase, ¿el qué podría malir sal? Exacto. Mi intención es
2: quitar bots de Twitter. ¿Qué podría
1: malir sal? Tómalo. Ajá. Y pues... Todo, todo, <risa> todo, 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 porque de entrada bajó el acceso a la app, no es que haya bajado toda, ¿no? Pero bajó el acceso a la app a los principales proveedores de telecomunicaciones en la India y en Rusia. Casi nada. Ajá. Sí, ¿no? A donde están ahorita en pleno fuego ahí casi, casi. Y en India, donde casi no hay gente. Ajá. Sí.
2: Malasia, ¿no?
1: Ajá. Indonesia, que también Asia es. Asia
2: Pacífico.
1: Sí, o casi sea, ni hay
2: gente ahí, en todas ¿sí, esas no? áreas. Nada, no, casi. No,
1: pues poquita, poquitos usuarios, ¿ok? Ajá. Y, pues, obviamente, en ese momento, los correos de quejas ya del Departamento de Soporte, a nivel institucional, empezaron a, a, a brincar, ¿no? Y Pero aparte,
2: de... aparte, o sea, acuérdense de lo que acabamos de decir hace unos momentos. Uh -huh. Twitter ha despedido a un montón de plantilla... Y, se, y otro montón más se ha alargado porque ya no está de acuerdo con las políticas de, de Musk. Entonces pongamos esto que es un fuego que se incendió a partir de lo que un jefe dijo, bueno, de ah. lo que el jefe, el dueño dijo, con menos de la mitad de tu plantilla tratando de apagar un fuegazo que armó de, de la noche a la mañana,
1: literal. Sí, porque aparte se le hizo fácil... Se le hizo fácil el ah, ok, vamos a limpiar todos los bots. Vamos a, a y cómo lo hacemos? Este, no es que jefe es que miren, no sé, no, es que no está tan feal. No, ¿cómo que no va a estar tan fácil? A ver, quítame a todas las este todas las telecomunicaciones, a las redes de bots más importantes. ¿Dónde están? En, en, en Sudasia, pero oiga no, no lo hagan, no. bájenlas todas. ¿Cómo que bájenlas? Sí, bájenlas todas, bájenlas, dije. Bueno, ok, está bien. Pues, bueno. Vale. El dueño, ¿no? Pues así, ahí, ahí, pues se, arregla, sí. ahí se arregla mañana con todo el mundo. Y pues eso exactamente fue lo que pasó. Ajá. Digamos que no fue la mejor manera de resolver el problema, por decirlo amablemente. Exactamente. Sí, pues
2: resulta que justo con esta acción... Eh, muchísima gente que sí eran usuarios normales o personas reales, sí, sí. no bots, eh, perdieron acceso a la plataforma y pues empezó pues un mundo de quejas a llegarles. A, pues, eh, porque imagínense, no nada más son pues personas en el bosque casi casi, ¿no? O sea, son personas en ciudades importantes que tenían acceso en, de un día para otro y ya no. Y hay marcas, hay usuarios, hay personas con verificación, hay personas que... que, que pónganse a pensar en un escenario así, en una emergencia. O sea, finalmente, cuando ocurre un sismo, todo mundo corre a Twitter a ver qué pasó. Ahora, en Rusia, estás en guerra. O sea, <risa> hello. O sea, es, es como ir a Twitter se ha convertido afortunada o desafortunadamente en este tiempo en, un, en, un, en una manera de enterarte rápido de una noticia. Pero si de repente no, es, no funciona y no funciona y no puedes entrar, pues obviamente que vas a ir a quejarte. Ahora, hay, hay gente que está invirtiendo en anuncios en este momento, en esas, en esas zonas. Según Entonces, este. si, si no puedes ir, o sea, más bien, si no puedes entrar a tus perfiles y no puedes ver qué pasa con tu lana, pues, ¿qué pasa? O sea, obviamente te vas a ir a quejar con tu ejecutivo de Twitter más cercano. <risa> y pues, a los ingenieros de Twitter les empezó a llover una lluvia enorme, una tormenta de quejas. O sea, no nada fueron uno, fueron muchísimas personas que se empezaron a quejar. Pero pues, ni modo que digas, es que mi jefe me dijo que lo apagara. <risa> no. <risa> no.
1: O sea, no se puede, deberían, pero no. De hecho, lo comunico con el señor Mosca ahorita.
2: Ajá, y pues no, obvio, no te iba a atender. No. Pero sí, fue una, una confusión enorme. Yo yo creo que sí, fue una, un momento de confusión bastante grande y en el cual Moss dijo, ah, perdón, ¿no? O sea, al final fue haber sido como, ah, bueno, pues pues pues, pues,
1: pues, pues, vuélvalo a aprender, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? <risa> Exactamente, porque aparte fue como por pasos, ¿no? Primero se Ajá. identificaron las redes móviles que van ligadas o que están relacionadas a las redes de spam más grandes en uh -huh. países, países específicos. Por eso se fueron por este, el sudeste de Asia, ¿ok? Y bloquearon a los usuarios, primero, de recibir mensajes SMS, que es como recibes la autenticación, de, de dos pasos de los dos pasos de Twitter Pero después le subieron el volumen Y bloquearon todo el tráfico Y ahí fue donde todo se fue al demonio O sea, ¿cómo bloqueas todo el tráfico De de, de telefónicas enteras? Así nomás Está cañón ¿Okay? Así como Ay, de nuevo eh, Aquí sí eh, me, me solidarizo un poquito Con el objetivo final de Vamos a hacer algo con respecto a las redes de bots. Ok, está, está muy padre. Yo, yo he pedido desde 2012 eso. Los que han escuchado este podcast saben que desde el asunto de los Peñabots ha sido una de, mis, este, de esas cosas que amo odiar. Pero señor Mosca, no se hacen así las cosas, caramba. No se hacen así las que... cosas.
2: O sea, sí, ya, ya la verdad es que creo que fue una decisión muy de ingeniero, ¿no? O sea, mis amigos ingenieros, discúlpenme, los amo, los adoro, les mando un abrazo, pero es que los ingenieros son muy binarios, o sea, sí o no, préndelo, apágalo, o sea, fue como, ah, bueno, entonces ya identificamos el tráfico de donde vienen la mayoría de los bots y sí, apáguenlo. O sea, es como, pues si le cortamos aquí el agua, pues ya no van vale a haber bots, ¿no? Tan fácil en lo que arreglamos, en lo que definimos bien cómo se va a hacer. Pero no se pone a pensar como en una cosa, en un ente orgánico que como lo es esta plataforma, ¿no? O sea, es como, pues la gente es gente y gente se va a quejar. O sea, al final está bien que le cortes el agua a los bots porque pues no van a sufrir,
1: pero los que sí se quedan sufriendo pues, son las personas reales. Claro, fue así como un poquito, oye, ¿sabes qué? Me, me dio comezón en la mano, me salió un granito. Ah, pues córtate la mano. O sea, no. sí, casi, casi, sí. No, o sea, no, no o se hace así, o sea, no. Me da la cabeza, córtatela. Sí, claro,
0: sí, exactamente.
1: O sea, ¿por qué, por qué no te abres la cabeza y te rascas, ¿sabes? O sea, no, o sea, sí, por, por, por el amor de Dios, no, esto no funciona así. Ok, así que. Uh, sí, claramente no fue el momento más brillante. Tampoco este fue el momento más brillante de, de la, del flamante dueño de, de Twitter. Espero que se le ocurra una mejor manera de hacer las cosas, porque admitidamente sí me gustaría, sobre todo tomando en cuenta que aquí en México tenemos unas elecciones en un futuro pues ya bastante próximo, el que se pueda hacer algo respecto a las redes de bots en Twitter, híjole, la verdad es que sí sería un parote.
2: Pues sí, o sea, al final eh, la intención de hacer Twitter un lugar seguro, eso es válido, pero el, o sea, el medio, o sea, más bien el cómo es no lo complicado.
1: Sí, no, nadie, nadie está diciendo que sea fácil.
2: Exacto, pero... justo, nadie dice que sea fácil pero, bueno, la intención, digamos, como hay que sí. pensarse en, con todas sus acciones y consecuencias.
1: Como dijimos al inicio de este programa? El Camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. De buenas
2: intenciones.
1: Ajá. Y aquí este bueno quedó asfaltado así, pero como, como autopista. Sí, tal cual. Ay, Dios, pero bueno. En fin. Sandra, con esto llegamos al final de este programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este penúltimo programa del año.
0: ¿Dónde te encuentra no, no. la gente?
1: Si quieres platicar más contigo, si quieres saber más de lo que haces, de tu agencia, de todos los, tus servicios. ¿Qué onda? ¿Dónde te halla? Pues les diría que en Twitter, pero... <risa> Tal vez
0: ya
2: no sea tan buena idea, pero igual, eh, pues pueden encontrarme en, en, en Twitter como Sangel, s a n g e -L, l e O también en Instagram como Sangel MX. O sea, con mucho gusto ahí eh, podemos eh, interactuar eh, eh, incluso si van a mi biografía de Twitter pues pueden encontrar mi link tree y ahí hay manera de contactarme entonces yo estoy más que contenta de estar contigo compartiendo micrófono y
1: muchísimas gracias por la invitación no no gracias por estar aquí y también un saludo a todas las gentes que nos escuchan que nos han escuchado durante todo este año que salimos en el Spotify Wrapped eso eso siempre ¡Woo! Esto siempre llena el corazón, el ver el Spotify Wrap de todo el mundo con el Social fmi es tan bonito. Pero eh, les mando un abrazo, pásenla bonito, que tengan una feliz Navidad con todos los suyos.
0: cuídense sí,
2: que tengan un excelente cierre de año, sí. eh, hagan sus propósitos para iniciar con el pie derecho el año nuevo, uh -huh. eh, pero pues que pasen una Navidad increíble, es, es mi deseo también para ustedes.
1: Sí, pórtense medianamente de decente. Este, no, tomen, no, no tomen demasiado, por lo menos no manejen. Ajá. No
2: tuiteen. No tuiteen, Sí,
1: también, Si toman, no tuitees. También es si impuro, sab Sabiduría duramente ganada a lo largo de los años. <risa> créanme, créanme. Y pues nos estamos viendo en el último, último programa del año, que es el más especial de todos. Ustedes ya saben por qué. Okay. Uy, yay. Yo ya. Quiero escuchar eso también. Se va a poder vuelo, créanme. Bueno, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Nos vemos en una semana. Chao. Hasta luego.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.